0: Jetzt der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Wie jetzt, dem Podcast mit Dieter, mit Dieter Lenzen, dem Präsidenten der Universität Hamburg. Erstmal frohes neues Jahr, Herr Lenzen. Ja, natürlich, äh, der, für Sie ja. auch und für
1: alle, die uns zugehören. Um, wir haben ja inzwischen sowas wie eine kleine Gemeinde. Äh, das ist gar nicht alle, so eine
0: mittelgroße Gemeinde, würde ich sagen. Ja. Sie sind alle reingekommen
1: und gut reingekommen, hoffe ich. Und äh, dieses Jahr macht es äh, ja wirklich ernsthaft Sinn, äh, alles Gute und Gesundheit, wie man sonst immer so äh, Larifari gesagt hat, zu wünschen.
0: Wir können wahrscheinlich, also wollen wir uns dazu hinreißen lassen zu sagen, 2021 wird besser als 2020, weil viel schlechter geht nicht?
1: Also was die Situation der kollektiven Gesundheit angeht, ja, das glaube ich schon. Aber ich bin ein bisschen in Sorge über die auftretenden, größer werdenden Konflikte innerhalb der Gesellschaft, für die das Coronavirus nur so etwas war wie ein Katalysator. Das heißt, latente Konflikte, die in der Gesellschaft vorhanden sind, brauchen ja einen Auslöser um auszubrechen. Und das haben wir beobachten können. Und ich hoffe, dass auch wenn es noch äh, viele Restriktionen geben wird und auch noch viele Inzidenzien und auch Todesfälle, äh, dass äh, diese Konfliktverstärkung äh, nicht anhält äh, und dass keine neuen Gründe hinzukommen. Einer könnte ja zum Beispiel die Bundestagswahl sein, äh, die natürlich äh, auch selber äh, den Katalysator Gesundheit nutzen muss. Jede Partei, die bei Verstand ist, wird das äh, tun, äh, um Vorteile für sich dabei zu gewinnen. Was macht Ihnen am meisten Sorgen da? Welcher Konflikt innerhalb äh, Deutschlands? Äh, ja, ich glaube eigentlich, äh, das Besorgniserregende ist nicht, dass es einen äh, latenten oder auch ausbrechenden Konflikt zwischen zwei politischen Grundorientierungen gibt, das äh, kennen wir seit dem Kalten Krieg, da war man äh, immer zwischen links und rechts oder zwischen Ost und West oder ähnlichen, letztlich auf zwei Grundorientierungen, äh, äh, reduzierbare äh, Positionen äh, reduziert, äh, so, das heißt links bekämpfte rechts und umgekehrt. Das ist ja nicht mehr der Fall, sondern es gibt sehr stark verschobene Konfliktlinien, äh, die nur noch teilweise was mit solchen äh, politischen äh, Dingen zu tun haben, sondern es werden plötzlich äh, Gegensätze politisiert, wo man sich fragt, wo kommt das plötzlich her? Lebensstile politisiert. Wir haben im vergangenen Jahr gesprochen über die Impfbereitschaft. Das ist ja zunächst mal kein politisches Thema, sondern eins vielleicht der Vernunft oder der ähm, irrationalen Orientierung. Und plötzlich ist das keine Privatsache mehr, sondern die Menschen gehen auf die Straße und sagen, es darf nicht sein, dass es Impfungen gibt. Es spricht ja keiner davon, dass man gezwungen wird, sich impfen zu lassen. Trotzdem äh, brechen plötzlich solche Konflikte auf und man muss sich natürlich fragen, gibt es ein gewachsenes Konfliktpotenzial, möglicherweise auch bis in Bereiche der Gewaltausübung hinein. Und es gibt ja Gruppierungen, äh, auch zum Beispiel um das Thema Klimawandel herum, die keinen Hehl daraus machen, dass auch Gewalt erlaubt sei, äh, um äh, die Ziele durchzusetzen, die äh, angeblich für eine Besserung des Klimas äh, erforderlich seien. Ähm, das ist besorgniserregend.
0: Wir gucken trotzdem positiv ins neue Jahr. anders geht es auch gar nicht. Und ein Thema müssen wir gleich am Anfang ans äh, ansprechen. Was ist denn jetzt mit Urlaub? Das ist ja so, man, ich weiß nicht, man hat sich schon daran gewöhnt. Also ich habe meine Urlaubsreisen für den März schon abgesagt. Sicherheitshalber Skifahren, weil ich dachte, nee, das, es geht noch nicht gut. Wann können wir denn wieder Urlaub machen? Wann dürfen wir Urlaub machen? Sollen wir überhaupt Urlaub machen dieses Jahr? Was, was, was können wir den Menschen da denn jetzt... Raten. Ich bin da sehr unsicher. Ich habe das Gefühl, auch dieses Jahr werde ich mich im Wesentlichen in Deutschland aufhalten. Ich Und denke, in Deutschland heißt das für mich
1: bis zur Ostsee hoch. Ich denke, dass sich die Lage nicht stark unterscheiden wird von 2020, äh, angesichts des Umstandes dass es noch keinen grundlegenden äh, Wandel der gesundheitlichen Verhältnisse gegeben hat und dass jeder wahrscheinlich klug daran tut, seine Urlaubsentscheidungen so spät wie möglich zu treffen, damit er nicht die Folgen einer Fehlinvestition dann auch noch wieder äh, erleben und äh, zu Ende bringen muss äh, im Canceln von äh, gebuchten Hotels und anderen. Äh, also mit anderen Worten, es bleibt eine erhebliche Unsicherheit darin, wie die Menschen sich verhalten werden. Ähm, die Zahlen werden ja voraussichtlich äh, im äh, Mai bis äh, August, einschließlich September vielleicht noch weiter unten sein. Und dann wird plötzlich eine Welle der Bereitschaft, jetzt will ich aber irgendwo hin und Urlaub machen, entstehen. Das ist gut möglich, äh, auch außerhalb äh, Deutschlands, vielleicht sogar vermehrt außerhalb Deutschlands. Aber auch neue Formen des Reisens im vergangenen Jahr waren ja zeitweise keine Wohnmobile mehr äh, mietbar oder gar kaufbar weil die Menschen gedacht haben, ich nehme mir so ein Ding, da bin ich unter den Meinen und es kann nichts passieren. Also die Dinge verschieben sich. Auch das, was sie selber gesagt haben, die Wahl der Orte. Es ist natürlich irrational zu meinen, an der Ostsee sei es weniger gefährlich als am Mittelmeer. Aber irgendwie hat man das Gefühl, man ist vielleicht besser aufgehoben. Vielleicht gibt es eine bessere medizinische Versorgung. Das sind aber so irrationale Hoffnungen, die dann aber bei der Wahl in der Entscheidung, Urlaub zu machen oder wo, eine Rolle spielen mögen.
0: Aber wird es nicht so sein, im Laufe des Jahres werden, werden viele Millionen Leute geimpft werden? Wir werden ja wahrscheinlich, sagt der Bundesgesundheitsminister, sagt auch Christian Drosten, im August, September so etwas haben wie unser normales Leben zurück. Wenn das Christian Drossen sagt, dann glaube ich das. ja. Und wird es da nicht sein, dass dann der Druck so sein, dass man jetzt wieder raus, jetzt wieder Vollgas, jetzt wieder reisen? Oder ändert sich auch, durch das, was wir gemacht haben, auch da das Verhalten?
1: Ja, man kann ja die Frage stellen, was für Herrn Drosten oder für einen Politiker ein normales Leben ist. Das sei mal dahingestellt. Aber wenn es darin besteht, sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste zu feiern, zu trinken äh, und all das zu tun, was bewusstseinstötend und damit gefährlich ist, so würde ich mal vermuten, dass sich das noch ein bisschen hinziehen wird. Vielleicht kommt es auch gar nicht wieder, was ja auch ganz gut wäre, äh, jedenfalls in mancherlei Hinsicht. Ähm, Insofern bin ich auch nicht sicher, ob äh, nach dann ja einem guten Jahr anderthalb Jahren tatsächlich wirklich alte Verhaltensformen eins zu eins wiederbelebt werden oder ob nicht der eine oder andere sich sagt. War das eigentlich wirklich alles nötig, dass ich bis auf die Seychellen geflogen bin? Was war da eigentlich anders? Das Wasser war klar. Ja gut, ähm, also mit anderen Worten, vielleicht ist äh, die Besinnung auf das Stückchen Natur, was in meiner Gegend gerade ist, äh, genauso erfüllend äh,
0: wie äh, der Blick durch klares Wasser auf
1: äh, bunte Fische.
0: Und es wäre natürlich auch im Sinne des Klimawandels, also des Kampf gegen den Klimawandel, denn tatsächlich man sagen würde, ich muss auch nicht jede Ferien, wie man es ja oft im, im Umkreis erlebt, ich muss auch nicht jede Ferien wegfliegen. Das, das ist, ist zum Beispiel Quatsch, der Fall.
1: Also Ich komme ja aus einer Generation, die also als Kind überhaupt keinen Urlaub erlebt hat. Aber als das anfing in den 50er-Jahren, daran habe ich gute Erinnerungen. Das fand natürlich in Deutschland, im Schwarzwald oder sonst irgendwo statt. Und die kleinen Elemente, an die man sich erinnert, ist der Genuss eines Butterbrots am Rande eines Waldes. Das war völlig egal, wo dieser Wald steht, sondern das, was im Kopf und, wenn Sie so wollen, im Herzen bleibt, ist dieses Butterbrot am Rande eines Waldes.
0: Und interessant ist ja, bisher war größte Errungenschaft, wenn man dann aus dem Urlaub wiederkam, bei vielen, übrigens auch bei Kindern, die gesagt haben, ah, wir waren in, auf den Seychellen, oder wir waren auf Mauritius, oder wir waren, keine Ahnung, irgendwie in Florida. Interessanterweise, in diesem Jahr war man der große Gewinner, wenn man, wenn irgendeine Tante oder ein Onkel ein Ferienhaus, äh, an der Müritz hatte. Das, vielleicht, dreht sich das jetzt auch so, man sagt, guck mal, wir haben die Möglichkeit, ganz in Ruhe, besonnen, im Umfeld ähm, Urlaub zu machen. Und was man ja feststellt, wenn man Kinder hat, den Kindern ist es völlig Wurst. Ob das Hauptsache Meer oder Hauptsache Berg, aber wo das jetzt genau steht, ob es zweieinhalb tausend Kilometer entfernt ist oder 200, merken die Kinder gar nicht.
1: Das wollte ich mit meinem Beispiel sagen. Auf der anderen Seite kann man nicht übersehen, dass äh, Urlaub äh, seit den Ende 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts den Status äh, eines Statussymbols bekommen hat. Das heißt, man war irgendwo äh, weit weg und signalisierte damit, man kann sich das leisten, äh, man ist weltoffen, man ist weltgewandt, man spricht eine sp fremde Sprache, vielleicht sogar zwei. Äh, also Elemente, die äh, als, ähm, wie soll man sagen, Self-Tuning sozusagen, als, als äh, ein Gestaltungselement meiner Persönlichkeit verwendet werden, Uh, und mh, den Wert in der Kommunikation mit anderen steigern. Das ist ja nicht anders als bei äh, Markenbekleidung auch äh, oder bei Kulturgenüssen äh, oder bei der Lektüre, über die man sich dann unterhält, wo andere nicht mitreden können, weil sie gar nicht wissen, um was es sich handelt und so weiter. Mit anderen Worten, das sind äh, Elemente, die Gesellschaften dazu benutzen, um etwas zu machen, was man als Stratifizierung bezeichnet, das heißt Schichten oder Segmente herauszubilden. Ich gehöre eben zu dem Segment X, der andere Y, und die werden dann hierarchisch bewertet. Das Segment B ist eben besser als das Segment C und so weiter. Und deswegen strebt C an B werden zu wollen. Das Dafür hat auch Urlaub gedient. Ob sich das äh, ändert, an Ihrem Beispiel gesprochen, äh, sind natürlich dann die Privilegierten, die eine Oma mit einer Wohnung auf Sylt haben, ähm, aber das ist ja äh, bestenfalls eine kleine Mittelschicht- oder Oberschichtgruppe, die damit agieren kann, sondern ich lege nochmal Wert auf das Bruderbrot am Rande des des Waldes, das hört sich jetzt ein bisschen äh, sehr klischeehaft an, aber äh, das kindliche Erinnerungsvermögen ähm, fixiert sich ja auf einzelne auf einzelne Teile von Ereignissen, nicht das Gesamte, sondern
0: äh, in der Situation, so denke ich, war es gut. Aber ich will Ihnen noch ein anderes Beispiel nennen, wie sich das drehen kann. Mein äh, großer Sohn wir sitzen, wir stehen draußen vorm Haus und es kommt vorbei der ein Nachbar in einem Porsche. Und kommt ein Nachbar vorbei mit einem Fahrrad und erzählt, dass er, keine Ahnung, von den Harburger Bergen nach Alsdorf mit dem Fahrrad gefahren ist. Wen findet mein Sohn viel cooler, den auf dem Fahrrad und sagt, Papa, Porsche ist doch Umweltverschmutzung. So Da dreht sich doch einiges und wenn es nicht bei uns ist, dann aber bei den Generationen, die nach uns kommen. Und da ist der Typ, der eine Fahrradtour macht irgendwie entlang der Ost- oder Nordsee, im Zweifel hoch, viel höher angesehen, als der, der sich mal für vier Tage nach New York chatten äh, lässt.
1: Ja, aber ihr Sohn, vielleicht nicht ihr Sohn, aber irgendein anderer Sohn, wird darauf achten, auf welchem Fahrrad er gesessen hat. Also dieser Mensch, der da vorbeigefahren ist, ja nicht auf einem alten, rostigen Nachkriegsfahrrad, sondern äh, auf möglicherweise einem... Mit 21 Gängen versehenen Markenfahrrad, wo sich inzwischen auch Differenzen herausbilden, mit allem, was man sich überhaupt vorstellen kann, dass es sich von einem Auto nur noch unterscheidet, dass es kein Dach hat und dass man ein bisschen selber treten kann. Mit Elektromotor geht sowieso alles besser, also mit anderen Worten, diese diese Priorisierung, diese Hierarchien in der Bedeutung und äh, in der Zuweisung von sozialem Status, die bilden sich überall ab und äh, die Industrie ist ja ganz schnell dabei, diesen Wunsch nach, ich bin etwas Besseres, äh, dann in neuen Produkten abzubilden. So. Äh, vorher war es das Auto, jetzt wird es das Fahrrad. Unglücklicherweise kann man damit nicht so viel Geld verdienen wie mit äh, mit einem Porsche. Aber äh, wenn Sie sich in ein Fahrradgeschäft begeben und die Zubehörteile sich anschauen, die man alle erwerben kann, das ist ganz schnell explodiert. Ich äh, war neulich in einem Fahrradgeschäft, wollte mein Fahrrad reparieren lassen, haben die gesagt, wir reparieren nur Markenfahrräder. Da so konnte ich wieder gehen. <lacht>
0: Da haben Sie recht. Wir müssen mal drüber sprechen, wenn es denn so käme, dass sich alle Länder auf den Urlaub in ihren eigenen Ländern besinnen, ob das nicht auch riskant ist. Ich hatte neulich ein interessantes Gespräch darüber mit Dieter Nuhr, diesem Kabarettisten, von dem ich ja, gar ja. nicht wusste, dass er viel, dass er Sie kennen ihn auch, dass er viel Reisender ist. Und der sagt, er hätte großen Spaß am Fremdsein gefunden, weil er auf seinen Reisen eben merkt, dass das, was wir Deutschen denken eben in großen Teilen der Welt nicht gedacht wird und dass wir bei 99 Prozent der Dinge, wie wir sie denken, falsch liegen und deshalb deshalb müsste, deshalb müsste man ganz viel reisen, um zu verstehen, dass die Welt eben so anders ist, als sie bei sich zu Hause ist. Droht das dann verloren zu gehen, wenn sich alle wieder auf ihren eigenen auf ihr eigenes Stück Heimat beschränken?
1: Also ich glaube, das Risiko ist in der Tat gegeben äh, und ähm, vielleicht nicht ohne weiteres ersetzbar, zum Beispiel durch die Lektüre von Büchern über andere Kulturen. Äh, die hat es natürlich seit dem äh, 18. Jahrhundert massenhaft gegeben. Äh, solche Reiseberichte oder auch äh, fiktionale Literatur, äh, die mit dem Fremden arbeitet äh, oder arbeitete, um äh, dieses Gefühl, äh, das ist aber anders als wir, äh, herauszustellen. Ähm, der Lesende hat das dann häufig so wahrgenommen, äh, in dem Sinne, die sind aber komisch, wie gut, dass ich ich bin. Ähm, dieser relativierende äh, Effekt, von dem Sie gerade im Hinblick auf, äh, auf Dieter nur sprechen, ist ja einer, der sich nur bei reflektierten Leuten einstellt, die sagen, wieso handle ich eigentlich so, wie ich handle? Warum handelt man in meinem Lande so? Man könnte es ja auch anders machen. Äh, und dazu ist natürlich äh, nicht jetzt unbedingt die körperliche Begegnung, aber äh, der verbale Austausch mit dem anderen dringt erforderlich, äh, damit sich die eigene Position relativiert. Das ist, glaube ich, steht, glaube ich, außer Frage. Wenn man also in dem Sinne denkt, wie wir jetzt gerade fortgedacht hätten, wir gehen mal davon aus, es gäbe den Impfstoff nicht, wir könnten über zehn Jahre überhaupt nicht reisen, dann wäre es ja dringend erforderlich, dass diesen Verfremdungseffekt, dass wir uns den auf andere Weise sichern, sodass wir Unsere, unsere eigene Normativität relativieren. Es ist ja keineswegs alles richtig, was wir machen. Ist auch nicht alles falsch, aber nicht alles richtig oder angemessen. Oder wir sind fantasielos in Bezug auf Alternativen, die es geben könnte.
0: Und, und man, liebt, man, 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 erlebt, man erlebt ja auch, wenn man im Urlaub ist, oft ging es mir so, dass ich dann zurückgekommen bin und dachte, boah, der Urlaub hat mir erst gezeigt, wie schön es auch hier ist.
1: Das wie ist gut auch, richtig. Es, also das Klassische,
0: wie, gut, wie gut wir es haben und so, also, dass wir es, wir haben es ja auch besser als wahrscheinlich 99 Prozent der Menschen auf dieser Welt in Deutschland. Das ist richtig, das
1: mag eine Wertschätzung für das eigene Schicksal mit sich bringen und äh, vielleicht aber auch die Bereitschaft äh, gegenüber den anderen, für die das nicht gilt, äh, offener zu sein, äh, sowohl in der Bereitschaft, äh, deren Normen zu akzeptieren, aber auch vielleicht dabei zu helfen, äh,
0: ihre schwierige Situation
1: zu überwinden.
0: Wie wichtig ist für Sie persönlich, Urlaub zu machen, zur Ruhe zu kommen? So wie ich Sie einschätze, spielt das bei Ihnen, ehrlich gesagt, darf ich das sagen, gar keine Rolle mehr? Oder müssen Sie zwischendurch auch mal so drei Wochen gar nichts raus?
1: Also das ist äh, fast eine Gewissensfrage, die ist richtig. Ähm, also äh, ich bin natürlich in meinem Leben viel gereist, auch beruflich gereist. Und es gibt wenige Gegenden, äh, wo ich nicht gewesen bin. Ähm, aber wie gesagt, immer mit einem Zweck verbunden, beispielsweise als Präsident in Berlin auf der Suche nach Orten, wo man eine Filiale der Freien Universität errichten könnte. Da müssen sie viel fahren, bis sie äh, etwas gesehen haben im Nahen Osten oder in, im fernen Osten oder wo auch immer. Ähm, aber äh, wenn ich es nicht gemusst hätte, äh, hätten mir die innerlichen Ausflüge, äh, die eher in Richtung der Benutzung der eigenen Fantasie, gehen, auch, äh, ich sagen, genug getan, man hat da nicht genug Stoff, äh, aber die sind mir wichtig und insofern äh, kann ich sagen, wenn ich äh, fünf Jahre keinen Urlaub im Sinne, ich muss irgendwo hinfahren, hätte, das würde mir überhaupt nichts ausmachen, sondern äh, es gibt reichlich Formen, inneren Urlaub zu machen. Vielleicht ist das auch ein gutes Wort, innerer Urlaub, über das man nachdenken sollte.
0: Und fünf Jahre ohne freie Tage, also ohne Abwesenheit von Arbeit, ginge das auch bei Ihnen?
1: Ja, es kommt darauf an, äh, was man unter Arbeit bezeichnet. Ähm, ich habe ja ein bisschen äh, japanische Erfahrung und die Unmöglichkeit dort, sprachlich den Unterschied zwischen Freizeit und Arbeit überhaupt zum Ausbruch zu bringen, zeigt, dass wir ein merkwürdiges Verhältnis zwischen Arbeit und Nichtarbeit entwickelt haben. Man kann ein Leben führen, in dem diese Unterscheidung überhaupt keine Rolle spielt, indem man sagt, was immer ich tue, ist Leben. Von mir aus kann man Schlafen nicht als Arbeit bezeichnen oder Lesen nicht als Arbeit oder gerade doch das als Arbeit, das ist mir egal ich bin in der privilegierten Situation, dass ich mich mit dem beschäftigen kann, wo ich glaube, etwas zu sagen zu können oder was ich gerne aufsaugen möchte, damit ich etwas sagen kann oder damit ich es besser sagen kann. Das ist natürlich nicht für jeden gegeben. Das ist wirklich ein Privileg, für das man dankbar sein muss. Also insofern die Unterscheidung, Arbeit, nicht Arbeit spielt für mich eigentlich keine große Rolle. Was nicht heißt, dass es nicht absolut lästige Beschäftigungselemente auch in meinem Beruf gibt, wo ich sage, <lacht> darauf könnte ich jetzt verzichten oder auf die Begegnung mit dieser Person hätte ich auch gut verzichten können. Wann fahren Sie wieder nach Japan? Ja, das ist ein Trauerspiel. Eigentlich wäre ich sowohl in diesem als auch im letzten Jahr dort gewesen, um an dem jährlichen... SDS-Forum teilzunehmen, das ist sowas Ähnliches wie das Davos in, Ost, in Ostasien, ähm, wo die, äh, sagen wir mal, wichtigen Fragen diskutiert werden äh, zwischen Industrie, Universitäten, äh, Politik und so weiter, die äh, weltweit äh, die äh, Entscheidungsträger und Verantwortungsträger befassen. Äh, ich hoffe, dass das nächstes Jahr wieder möglich ist. Das ist immer im September, äh, aber äh, unabhängig davon. Äh, Fehlt mir diese dann doch sehr fremde und gleichzeitig nahe Erfahrung. Wenn Sie in Japan äh, gewesen sind, längere Zeit, dann haben Sie immer das Gefühl, Sie wachen morgens auf und sagen, ich weiß überhaupt nichts über dieses Land. Es ist alles ganz anders. Und abends liegen Sie im Bett und sagen, mal sehen, wo ich morgen bin. Und Sie sind immer noch an derselben Stelle und es ist schon wieder ganz anders, weil Sie immer noch wieder Verstehensdefizite haben.
0: Ich muss auch mal hin. Ich war noch nicht da. Ich hab, ich war einmal kurz davor und dann habe ich es doch irgendwie abgesagt. Vor allen Dingen ist es ja relativ sicher auch jetzt, Also die, da müssen wir auch noch mal irgendwann drüber sprechen, je nachdem, wie lange Corona auch geht, was die eigentlich so anders machen
1: da in ja, Asien. Ja, nicht nur Hört, was hier. Corona angeht, sondern das hat natürlich auch sehr viel mit äh, dem Konzept von Leben zu tun. Äh, wenn man das nicht versteht, dann versteht man auch das nicht. Aber das ist ein großes äh, und äh, weites Feld, ähm, über das wir uns... Dann
0: wir machen mal eine extra Folge und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Das tschüss. machen wir. Tschüss. <lacht> tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.